0: La experiencia que tuvieron los discípulos nos enseña que oír es una cosa y que experimentar lo que uno oye es algo muy distinto.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Queridos radioescuchas, como cristianos, muchas veces damos por sentado que cualquiera, no importa cuál sea su pasado, cultura o raza, puede recibir gratuitamente la salvación que Dios nos otorga en Cristo, sin embargo, esto no siempre fue así. La puerta del Evangelio, que se abrió para los gentiles, o sea, para los que no eran judíos, fue una transición muy difícil de llevar a cabo por el Señor en la tierra. Y es de esto que en esta ocasión trata el Estudio Vida de la Biblia con Winsley. Y nos acompaña en esta ocasión Ley Bustillo, el cual nos dará sus comentarios sobre este Estudio Vida. Saludos, Ley.
2: Muchísimas gracias por invitarme. Siempre es una bendición.
1: El Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes judíos el día de Pentecostés y sobre los creyentes gentiles en la casa de Cornelio. Y en Hechos 11, vemos que los de la circuncisión disputaron con Pedro porque oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. En este sentido, Ley, ¿Por qué fue tan difícil para los creyentes judíos aceptar que Dios había perdonado los pecados de los gentiles y que también les había otorgado la vida eterna?
2: Para entender esto, tenemos que ver cómo el Señor preparó a Israel en el Antiguo Testamento para que fuesen su pueblo. La ley fue dada por Moisés a los judíos, a quienes Dios había apartado como un pueblo especial. Ellos guardaban esta ley celosamente, lo cual se relacionaba con la circuncisión, con guardar el sábado y con tener una dieta especial. La circuncisión era una ordenanza externa que los judíos habían heredado de sus antepasados, a partir de Abraham, la cual los marcaba y los separaba de los gentiles, y con el tiempo, la circuncisión se convirtió en una formalidad tradicional sin ningún significado espiritual y llegó a ser un gran obstáculo para la propagación del Evangelio. Para los judíos, todos los gentiles eran inmundos y no se asociaban con ellos. Para un judío asociarse con gentiles equivalía a comer cosas inmundas, lo cual iba en contra de la ley y constituía un pecado. Esta era la situación en el Antiguo Testamento, pero en la cruz, ¡Aleluya! Cristo murió por los pecados de todos los hombres. Así que, todo el que cree en Cristo recibe vida eterna, sin importar su raza, clase social o cultura. Y la evidencia de esto se ve en la casa de Cornelio, donde el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles y ellos recibieron la vida eterna en Cristo. Pero aunque el Señor logró propagar el Evangelio a los gentiles por medio de los creyentes judíos, no les fue fácil lograrlo.
1: Muchísimas gracias, Ley, por esta introducción tan maravillosa. Bien, comencemos el Estudio Vida con Winnesley.
0: Este libro de hechos es muy dispensacional. Why? In this book, Tiene mucho que ver con las épocas o las dispensaciones. En él se describe un gran traslado que ocurría durante una época de transición. Se trata del traslado de la economía del Antiguo Testamento a la economía neotestamentaria. La palabra economía es el equivalente del griego o economía, que también significa dispensación. Por tanto, las palabras economía y dispensación son sinónimas y provienen de la misma palabra griega. Y en el Nuevo Testamento, la palabra o economía denota un plan. Dios tiene un plan, un gobierno doméstico, una administración familiar. A este gobierno doméstico o plan familiar que Dios tiene, lo llamamos economía. En Hechos, vemos el traslado de la manera en que Dios administraba en el Antiguo Testamento a la manera como Él obra en el Nuevo Testamento. La manera en que Dios operaba en el Antiguo Testamento consistía mayormente en tipos, figuras, sombras y profecías. En otras palabras, la administración de Dios en la época del Antiguo Testamento no era la realidad, sino una sombra que esperaba su cumplimiento. La encarnación del Dios triuno fue el inicio del traslado de la sombra a la realidad. Todo lo que se hallaba en la antigua dispensación de Dios era una sombra, pero en la administración neotestamentaria de Dios tenemos la realidad. El traslado de la sombra a la realidad empezó con la encarnación de Dios, es decir, con la concepción de Jesús, y se culminó el día de Pentecostés con el derramamiento del espíritu económico. Puesto que este cambio de dispensación se concluyó plenamente el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu, las sombras ya no siguen vigentes. El problema era que los que Dios había escogido a quienes usó habían crecido conforme a la dispensación del Antiguo Testamento. Entonces se encontraban impregnados y constituidos de la manera en que Dios obraba en el Antiguo Testamento. Y debido a esto, les era muy difícil abandonar por completo esas cosas. Por ejemplo, Pedro, después que el Señor concluyó con el traslado, lo eligió y lo usó para llevar a cabo su economía neotestamentaria. Sin embargo, Pedro se hallaba saturado y constituido de las cosas de la vieja dispensación. Y esto lo vemos cuando él recibió la visión del gran lienzo en el cual se encontraban los cuadrúpedos, reptiles y aves, y él oyó una voz que le dijo, ¡Levántate, mata y come! Sin embargo, le contestó, ¡Señor, de ninguna manera! Así que con esto podemos ver que Pedro estaba saturado con las cosas viejas de la antigua dispensación.
1: Ley, llegamos de nuevo al tema de que se necesita efectuar un traslado de dispensación de la economía antiguo-testamentaria a la economía neotestamentaria. Por lo tanto, ¿a qué se refiere este traslado de dispensación que Dios está llevando a cabo en el Libro de Hechos?
2: Podemos decir que es un traslado de las sombras a la realidad. La manera en que Dios operaba en el Antiguo Testamento consistía mayormente en tipos figuras, sombras y profecías, pero carecía de realidad. Era una sombra que esperaba su cumplimiento. Cuando Dios se hizo hombre, este traslado comenzó. De las sombras, las profecías y las figuras a la realidad en Cristo. Debemos entender que la dispensación del Antiguo Testamento conforme a la ley dada por Moisés, ya terminó. Pues Cristo es la realidad de todos los tipos y figuras del Antiguo Testamento.
1: ¿Qué tal si entonces, ahora, pasamos a escuchar los problemas que nos estorban e impiden experimentar este traslado? Adelante. A
0: El Señor conoce todo y envió un ángel a Pedro, no solo para darle una visión, sino también para llevar a cabo su economía neotestamentaria. Aún después de esto, Pedro fue muy débil. Galatas nos muestra que más adelante Pedro tuvo problemas relacionados con este traslado dispensacional. Pablo nos dice que antes de que llegaran algunos hermanos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y se le unieron en esta hipocresía también los otros judíos. Está en Gálatas 2.12. Este pasaje nos revela que Pedro, aún después de la situación mencionada en los capítulos 10 y 11 de Hechos todavía actuaba hipócritamente al no comer abiertamente con los creyentes gentiles en presencia de los hermanos que Jacobo había enviado de Jerusalén. ¡Cuán difícil le fue a Pedro experimentar este traslado dispensacional! Ya dijimos que Hechos es un libro dispensacional. Esto lo demuestra Hechos 1, del 6 al 8, donde los discípulos le preguntaron al Señor... «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?» A lo cual el Señor les contestó, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre dispuso por su propia potestad». Y luego el Señor agregó que ellos recibirían poder cuando hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo y que serían sus testigos hasta lo último de la tierra». En 1.8, el Señor Jesús dijo a los discípulos que Él los usaría como sus testigos, no solamente en medio de los judíos, de Jerusalén, y en toda Judea, sino también, ¡oh, en Samaria! Y después, a todos los gentiles, a lo último de la tierra. Pese a que los 120 discípulos oyeron estas palabras, no entendieron lo que el Señor les decía con esto. Con estas palabras sencillas, el Señor Jesús les indicaba que ellos necesitaban dejar atrás la dispensación del Antiguo Testamento. La experiencia que tuvieron los discípulos nos enseña que oír es una cosa y que experimentar lo que uno oye es algo muy distinto. Por ejemplo, Pedro oyó las palabras del Señor en 1.8, pero enfrentó dificultades cuando el Señor las cumplió. En 1.8, el Señor dijo a los discípulos que serían sus testigos en Samaria. Esto se cumplió por medio de la predicación de Felipe el Evangelista. En el capítulo 8, encontramos que Felipe evangelizó Samaria y trajo a muchos samaritanos al cuerpo de Cristo. Y después de esto, el Señor quiso avanzar, dar un paso adicional. Él había pasado de Jerusalén y de Judea a Samaria. Ahora, Él deseaba dar un paso gigante... Pasar de Samaria al mundo gentil. Inicialmente, Pedro no estuvo de acuerdo con eso.
1: Ley, la experiencia que tuvieron los discípulos, nos enseña que oír es una cosa, y que tomar conciencia y experimentar lo que uno oye es algo muy distinto. Pedro escuchó la comisión del Señor en Hechos 1.8. Sin embargo, enfrentó dificultades cuando el Señor las cumplió. ¿Verdad?
2: Sí. Una cosa era que los apóstoles escucharan acerca del traslado dispensacional, pero fue algo muy distinto ser introducidos a experimentarlo, pues estaban saturados de las cosas de la vieja dispensación. En cuanto a los creyentes judíos, es obvio que no les fue fácil propagar el evangelio a los gentiles, ni tampoco abandonar la ley y las ordenanzas judías. Y en cuanto a nosotros, a menudo también fracasamos, pues muchas veces hemos tratado las palabras de la Biblia como si fuesen una ley sobre nosotros que tenemos que guardar. O sea, que nosotros también podemos estar en la antigua dispensación de la ley y no experimentar el traslado a la gracia. Cristo no solamente nos ha reconciliado con Dios y nos ha perdonado de nuestros pecados, sino que ahora vive en nosotros como el Espíritu para salvarnos de nuestra vana manera de vivir. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Este traslado de dispensación nos saca de lo viejo, de la ley, de las obras, de tratar de hacer las cosas por nosotros mismos y nos introduce a la gracia, a recibir la impartición de Cristo como nuestra vida.
1: Esto me hace recordar Romanos 5.10 que dice, Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más Seremos salvos en su vida. Necesitamos experimentar este traslado todos los días. Bien, continuemos con Winnesley.
0: Pedro fue a la casa de Cornelio. En ese momento, Pedro probablemente no conocía muy bien el principio del cuerpo. Quizás él haya procedido con cautela por la necesidad de protegerse de las críticas de los que eran de la circuncisión. No vemos en ninguna parte que el Señor haya pedido a Pedro que llevara a estos seis hermanos. Estos seis hermanos no fueron enviados por el Señor ni invitados por Cornelio, sino más bien fueron llevados por Pedro para protegerse a sí mismo. Podemos afirmar que Pedro guardó el principio del cuerpo, no obstante, la razón por la que llevé a estos seis hermanos conmigo era para protegerme. Yo tenía miedo de que los hermanos judíos en Jerusalén me condenaran. Así que fue acompañado por ellos a Jerusalén, y él sabía que le esperaban problemas en Jerusalén, y que sería criticado por lo que había hecho en Cesarea. Así que vio la necesidad de llevar testigos. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciéndole: Has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Capítulo 11. Los santos en Jerusalén habían oído de lo sucedido en Cesarea, de lo que Pedro había hecho en casa de Cornelio. Pedro, ¿qué hiciste? ¿Tomaste la delantera en asociarte con los de la incircuncisión y en comer con ellos? ¿Por qué? Según el versículo 4, Pedro comenzó a explicar lo que había sucedido en la casa de Cornelio. En forma un poco cobarde, pues temía a los de la circuncisión. En todo caso, Pedro explicó las cosas con mucha amabilidad y concluyó su presentación con estas palabras. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para impedírselo? La presentación de Pedro fue excelente, y debemos aprender de ella. Ahora, en 11.18 dice, Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En este versículo, las palabras de manera que no es positiva, pues indica renuencia por parte de ellos. Los de la circuncisión estaban sorprendidos de que Dios hubiera dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Su sorpresa y su renuencia a aceptar este hecho están indicados por las palabras, «De manera que…». En realidad, los de la circuncisión no debieron sorprenderse de que Dios hubiera dado arrepentimiento para vida a los gentiles, ya que en 1.8 el Señor Jesús ya lo había dicho. Después de oír un testimonio de tanto peso acerca del mover del Señor entre los gentiles, la respuesta de los de la circuncisión solo fue, «De manera que también a los gentiles le ha dado Dios arrepentimiento para vida». Nos debe impresionar el hecho de que el libro de los hechos es dispensacional. El cambio de dispensación es uno de los puntos cruciales de este libro. Al hablar de un cambio de dispensación, queremos mostrar la necesidad de que se efectúe un gran traslado, un gran cambio de la antigua dispensación a la nueva. En el libro de Hechos, los primeros creyentes, incluyendo a los apóstoles, se encontraban en un período de transición. Ya mencionamos que ni siquiera los apóstoles tenían una visión clara acerca del hecho de que Dios había abandonado las cosas judías. Por tanto, Pedro y los demás apóstoles no pasaron por este periodo de transición con buen resultado. De hecho, tuvieron un gran fracaso que condujo a una mezcla de la iglesia con el judaísmo, la cual fue permitida por la iglesia de Jerusalén. Y esto obligó a Dios a utilizar a Tito y a su ejército romano en el año 70 después de Cristo para destruir a Jerusalén, destruir el templo junto con su religión judía. Y por medio de Tito, Dios puso fin a la mezcla religiosa que había en Jerusalén. Espero que todos veamos en este relato de hechos la necesidad de que experimentemos un traslado dispensacional.
1: En esta pausa ley, me gustaría comentar algo que me intriga, y es la frase en Hechos 11, 18, que dice, «También a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida». Esta palabra vida es muy importante. No dice que Dios había dado un arrepentimiento para recibir perdón de pecados, sino que había dado un arrepentimiento
2: para vida. ¿Qué
1: significa esto?
2: Muchas personas que escuchan el Evangelio solamente prestan atención al hecho de arrepentirse para recibir el perdón de sus pecados. Porque somos personas caídas y pecaminosas, y por tanto, queremos ser perdonados. Pero aquí se hace mención de que hay un arrepentimiento para vida, no solamente para el perdón de pecados, sino para vida, y esto es muy significativo. En la predicación del Evangelio, no solo debemos presentarle a las personas que necesitan ser perdonadas de sus pecados, sino que también necesitan la vida eterna, la vida divina, la vida de Dios, la vida increada, la vida eterna que es en Cristo mismo. En Juan 14, 6, el Señor Jesús dijo, Yo soy el camino, y la realidad, y la vida. Y en Juan 11, 25, dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que no solo nos arrepentimos para recibir el perdón de nuestros pecados, sino también para que Cristo se imparta en nosotros como vida. No solo somos limpios por la sangre del Cordero, sino también somos salvos de la muerte e introducidos en la vida.
1: Entonces, en conclusión, una vez más, el perdón es la solución para nuestros pecados y la vida de Cristo elimina la muerte que nos contamina. Por eso es que el versículo dice mucho más, Estando reconciliados, seremos salvos en su vida. ¡Qué esperanza maravillosa nos da la Escritura en este Estudio Vida! Bien, Ley, se nos terminó el tiempo, así que esperamos que vuelva por aquí pronto.
2: Siempre es un placer. Muchas gracias.
0: Queremos presentarles el libro titulado... Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee. Y en esta obra, el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos, Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las santas escrituras, él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
1: punto o r g